0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Waar vind ik mijn klant? Hoe weet ik waar ze zijn? Hoe kan ik ze nou ergens treffen? Ingrid, help. Nou, dit is vaak een vraag die ik in het begin krijg van ondernemers die net starten. Maar ik help natuurlijk ook heel veel ondernemers die al een tijdje bezig zijn en ook nog steeds worstelen met deze vraag. En eigenlijk vind ik dat je die vraag jezelf continu mag stellen. Ook ik doe dat. Want als je een praktijk hebt, heb je namelijk continu klanten nodig. Uiteraard is het heel fijn om klanten te helpen... die dan een tijdje bij je zijn en die je daarna nog wat kunt aanbieden. Maar er moet ook een stroom zijn van steeds opnieuw nieuwe klanten. Dus de vraag blijft relevant. Waar zitten ze? Waar vind ik ze? Hoe vinden ze mij? Nou, in deze podcastaflevering ga ik je daarmee helpen en ga ik je daar een inzicht in geven hoe je voor jezelf die vraag kunt stellen en vooral invullen. Want er zit namelijk een wat diepere laag in deze vraag. Het is namelijk belangrijk dat je nadenkt: niet alleen waar vind ik deze klant, want het is ook jouw verantwoordelijkheid om jouw klant te vinden, om er te zijn waar jouw klant is. Ja. Je mag die vraag ook vooral uit nieuwsgierigheid blijven stellen. En niet als, ja, sommigen stellen namelijk ook op een manier van, oh, wat vind ik hem nou? Mijn klant is gewoon niet te vinden. En, en bij sommigen vind ik dat logisch hoor dat je dat gevoel hebt en dat je daar wel moedeloos van wordt. Want als jij bijvoorbeeld uh, ik heb ook best veel traumatherapeuten en ja, mensen hebben nu eenmaal niet op hun voorhoofd een stickertje staan. Hallo ik heb een trauma. Dat is natuurlijk moeilijker om die klanten te vinden dan klanten waarvan je gewoon weet oké, okay, die zijn daar en die zijn dan heel logisch ergens mee bezig. Dus ik hoef maar naar die verwijzer te gaan en daar uh, zijn mijn klanten. Of ik hoef naar die plek te gaan en daar zie ik ze in bosjes staan bij wijze van spreken. Nee, bij de een is dat nou eenmaal een ander proces dan bij die andere. Uiteraard in welke markt je je bevindt, hoe druk is het in die markt... maar ook waar bevindt die klant zich. En dan mag je eigenlijk twee vragen stellen. En de ene vraag is, waar is je klant? He, waar zijn jouw klanten aanwezig? En waar zoeken jouw klanten? Dus het zijn en het zoeken zijn twee verschillende vindplaatsen. En daar mag je heel creatief in worden van jezelf. He, ik ben degene die mij al wat vaker uh, iets van mij luistert. of misschien al klanten, ben je al klant bij me. Dan zal ik je vaak uitdagen. een beetje onder het mom van tompoes verzinnen list. Want linksom of rechtsom, er is altijd een oplossing. Alleen moet je soms wat creatiever denken. Moet je misschien wat voorwerk gaan doen. Moet je het misschien al aan wat klanten vragen. Hoe ben je bij me gekomen? Of hoe heb je gezocht? Of waar ben je vaak? He, maar. Een belangrijke is, om je te realiseren, is dat er twee soorten vindplaatsen zijn. De zijn, waar zijn ze, en de zoeken ze, de zoeken, waar zoeken ze. Nou, waar zit nu het verschil? Ik ga het je uitleggen. Laten we beginnen met waar zoeken jouw klanten. Hè, dat is natuurlijk altijd al goed om jezelf af te vragen. Uiteraard, het is een open deur... en ik ga er straks nog even wat dieper op in... is internet vaak een plek waar mensen zoeken. Alleen, bij de een zoeken ze daar wat actiever en wat gerichter op... en de ander zoekt wat minder gericht. Daar ga ik zo nog even verder op. Maar als je denkt over waar zoeken mijn klanten... moet internet eigenlijk altijd op dat lijstje staan... Maar zoeken kan dus ook zijn bij verwijzers. En verwijzers zijn altijd informele verwijzers en formele verwijzers. Wat bedoel ik daarmee? Informele verwijzers zijn mensen die niet echt... of beroepen of rollen... die niet echt een verwijzende functie hebben... maar vaak wel die rol op zich nemen. Bijvoorbeeld juffen en meesters... Zij zijn niet officieel verwijzers, maar als jouw kind leerproblemen heeft. of misschien heel erg druk is. of zelfvertrouwen aan ontbreekt. waardoor je merkt dat het niet echt lekker met je kind is. dan vraag je het meestal het snelst aan een juf of een meester. Dat zijn wat informele verwijzers. Of misschien vraag jij ook wat dingen bij je sportscholenleraar. dat je denkt: van, ik heb toch ergens wel last van, van mijn knie of het afvallen lukt toch niet, terwijl ik hier drie keer per week ben. Ik noem maar wat. Maar denk eens na aan welke mensen ze misschien advies vragen. Het kan een maatschappelijk werk zijn, het kan een schuldhulpverlener zijn... die niet per se de rol hebben van verwijzer... maar waar ze wel al misschien zijn of aanwezig zijn. Ik noem het ook wel eens voorliggende zorg... Het kan namelijk ook zijn dat iemand bij een fysiotherapeut is... voor iets, voor misschien nekklachten of... Hè, maar is, is er ook wat aan de hand op het gebied van stress? en kunnen ze dus ontdekken bij de fysiotherapeut... of de fysiotherapeut ontdekt dat ook, omdat hij uiteraard met je praat... dat die lichamelijk wel wat kan oplossen... maar dat er mentaal ook nog wat te doen mag zijn. Nou, Als jij weet, heel vaak ontdekken ze iets als ze bij de fysiotherapeut zijn... dus voorliggend aan mij zijn ze vaak bij een fysiotherapeut... of bij een oefentherapeut, of zijn ze uh, vaak in een GGZ-traject... dan is dat dus voorliggende zorg. En mag jij dus ook vanuitgaan dat mensen dus... Daar ook al wat gaan zoeken met een vragen van... Hey, je lost nu al een deeltje op... maar ik merk nog dat ik hier en daar last van, van heb. Dus verwijzers zijn informeel, maar zijn dus ook formeel. En formeel, daarmee bedoel ik... De huisarts, die heeft ook echt een verwijzende functie. De POH, hè, de praktijkondersteuning, steunen van de huisarts... heeft ook echt wel een verwijzende functie. Een wijkteam of een wijkteamverpleegkundige... of een uh, cliëntadviseur, uh, cliëntadviseur ouderen, geriater. Nou, no noem maar op, er zijn ook een aantal die echt een verwijzende functie hebben. Nou, ga eens na bij welke verwijzers jouw klant misschien te raden gaat daar mag jij dus zijn. Dat is dus een vindplaats. Maar het kan ook zijn dat ze op bepaalde beurzen of zorgmarkten zijn... waar ze op zoek gaan. Bijvoorbeeld gemeentes houden regelmatig... Nou in coronatijd is dat natuurlijk even in het slop geraakt. Dus altijd weer even nagaan of het nu nog speelt maar ze houden regelmatig een soort zorgmarkt waar zorgaanbieders zijn... waar ze mensen een beetje helpen door de bomen het bos te zien. Nou, Misschien is dat een plek waar ze dus heel gericht naartoe gaan... met al een beetje een, een vraag in hun achterhoofd. Dan is dus dat dus een plaats waar zij zoeken... Het kunnen ook Facebookgroepen zijn. Hè? Facebookgroepen waar lotgenoten zijn. Waar ze op zoek gaan naar een aantal dingen. En met anderen praten. Dat zijn ook plekken waar je ze heel makkelijk kunt gaan vinden. Omdat ze daar al hun zoektocht begonnen zijn. Waar mensen misschien niet echt zoeken. Maar wel zijn. Dus daar zijn ze niet actief ergens mee bezig. Maar daar heb je wel grote kans. Dat je daar meerdere mensen van je doelgroep aantreft. Dat kunnen natuurlijk plekken zijn als het schoolplein. He, als jij vooral voor kinderen bezig bent... of voor moeders die, die druk hebben, die alle ballen in de lucht houden... die er een beetje aan ten onder gaan... hun gezin en hun werk en, en dat soort dingen... ja, die staan natuurlijk op het schoolplein, Of misschien op de voetbalclub. Of als jij vooral gericht bent op ouderen... zitten ze juist op de bridgeclub. Of misschien dat jij mensen helpt... die wat meer ontwikkeling zoeken voor zichzelf. Wat spiritueler zijn, die vind je weer wat eerder... op de yoga-club of mindfulness-achtige bijeenkomsten... Klanten zoeken niet op social media. daar zoek je niet echt. Maar daar ben je vaak wel. Natuurlijk, je kan een beetje zoeken via de hashtags. Maar dat is wel een plek waar ze zijn. Alleen is het voor jou weer de vraag... Hey, welke doelgroep heb ik gekozen? En op welk social media kanaal zijn ze dan? Dus ga niet als een gek op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram aanwezig zijn. Maar denk ook goed naar welke doelgroep heb ik? Welke leeftijdscategorie zitten ze? Met welke pet opkijken ze? Moet ik er juist op LinkedIn zijn, of juist op Facebook, of juist op Instagram? Maak liever één keuze daarin en zorg dat je daar gewoon goed aanwezig bent, zodat mensen sneller met jou in aanraking komen. Een andere manier om te denken over waar is mijn klant, kan bijvoorbeeld ook zijn de krant, dat ze kranten lezen. Ze zoeken daar niet, maar elke dag lezen ze misschien wel de regionale krant. Dan kan dat voor jou een plek zijn waar jij ze kunt vinden, waar jij bij hun in het oog kunt gaan springen het kunnen ook beurzen zijn. Dus niet echt van die, van die zorgmarkten waar ik net op doelde, maar bijvoorbeeld beurzen waar zij zijn, waarvan je denkt, oh, daar lopen ze heel veel rond. En misschien een spirituele beurs of misschien iets waarvan je denkt, oh, daar loopt mijn type klant wel rond. Ik ben bijvoorbeeld wel eens geweest naar een training over een best wel een grote training was dat, over uh, social media marketing. En dat was niet omdat ik, nou, ik kan altijd wat van leren, het ging, het ging specifiek over Facebook. Ik kan er uiteraard altijd wat van, uh, van leren, maar ik weet ik weet daar best wel veel al van. Maar ik was daar omdat ik weet dat mijn klanten daar zijn. Dus oké, okay, ik betaal die ticket. Ik ga er misschien gerust wel weer eens een tip uithalen. Maar het is niet dat ik dat echt nodig had. Maar ik betaal die ticket omdat ik daar aanwezig wilde zijn. Omdat daar in bosjes ook mensen lopen... die niet alleen Facebook-marketing willen leren... maar gewoon Facebook-marketing willen leren... omdat ze goed lopend bedrijf willen hebben. En natuurlijk lopen daar niet alleen mijn doelgroep coaches en therapeuten... maar er lopen ook hele andere webshop-eigenaars. En dat wat niet mijn klant is. Maar ik weet dat er een grote... Kans heb dat ik ze daar vind, dat ze daar zijn. Nou, kijk op die manier eens even naar de vindplaatsen. Waar zoeken ze en waar zijn ze? En nogmaals, het betekent niet dat ze daar dus heel eenduidig allemaal zijn. Wat ik net al aangaf, bij zo'n Facebook dag, live dag, waar ik dan was, was ik natuurlijk ook aanwezig, omdat ik wist dat daar een klein een belangrijk deel, ook wel coach en therapeut is, maar dat ik natuurlijk ook met een aantal mensen sprak die website-eigenaar waren. Waar ik dacht, nou leuk om je te leren kennen, misschien kan ik ook weer wat van jou leren, maar hup door naar een, andere, naar een ander contact en daar het gesprek mee aan gaan. Want dat is natuurlijk eentje, om daar even gelijk op door te gaan... eentje die altijd belangrijk is. We denken heel vaak, zeker naar die coronatijd... over allerlei online dingen. Online is heel belangrijk, maar het gaat wel een stukje langzamer. Vergeet alsjeblieft niet dat je offline ook heel veel mensen tegenkomt... die misschien niet op hun voorhoofd hebben geplakt. Hey, ik ben misschien wel jouw doelgroep. Maar heel veel mensen kennen ook weer andere mensen. Dus zorg vooral dat je offline ook elke kans die daar is... om even te vertellen wat je doet... kan een kans weer zijn om een klant te krijgen. Want één mens kent wel weer een paar honderd mensen. Vergis je daar niet in. Collega's, vrienden, kennissen... ook die hebben weer online misschien een aantal connecties. Of zien in een Facebookgroep een oproep... waardoor ze jou kunnen, kunnen taggen... Als je iemand tegenkomt in de supermarkt met je hond uitlaten aan het wandelen op de sportclub. En die vraagt, wat doe jij eigenlijk? Pak dan je kans en leg het heel kort en krachtig uit. He, ik ben Ingrid Beersen en dan vertel je wat ik doe, voor welke doelgroep en wat ik help om ze op te lossen. In drie zinnen, he, met training heb ik er altijd een masterclass over, hoe je een hele korte krachtige pitch kunt neerzetten. In drie of vier zinnen belast je de mensen niet mee... maar hebben ze bam in één keer heel duidelijk wat jij doet... En dan kan het heel vaak zo lopen dat iemand dan zegt: Oh, wat interessant. Dat is misschien ook wel wat voor mijn zus. Of mijn vriendin die zoekt iets. Hé, hey, vertel eens, of uh, heb je een kaartje. Of nou, voordat je het weet, raak je in uh, gesprek. En denken ze ook weer één of twee dagen later aan je als ze dan eens een keer nog iemand tegenkomen. Dus vergis je niet dat de kracht van de toevallige ontmoeting, van offline, van gewoon even kort in drie zinnen vertellen, als iemand vraagt wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ik kort in drie zinnen vertellen wat je doet. Dat je die ruimte altijd mag pakken. Omdat daar ook al klanten uitgemaakt kan worden. Nou, nog even terug naar de zoekplaats internet. Dan kan je denken, ja, dit open deur. Hè, mensen zoeken op internet. Maar daar is wel eventjes goed dat je daar voor jezelf het volgende nagaat. Want zoeken... Ja, dat doet sommige mensen binnen jouw doelgroep... of dat doet de ene doelgroep meer en actiever dan de andere. nou Laat ik het even bij mezelf houden. De doelgroep die ik heb, coaches en therapeuten, zorgondernemers... zijn nou niet de ondernemers die dachten... oh wow, ik ga die methodiek leren, want er is een gat in de markt dik vet geld. Yes! He. Jullie zijn bijna allemaal, en mijn doelgroep, jij denk ik ook, begonnen met iets dat je denkt oh, dit is super gaaf. Dit wil ik gaan doen. Dit wil ik graag mensen gaan, mee gaan helpen. Of je hebt zelf een ervaring gehad dat je denkt, oh, het heeft mij zo geholpen. Vind ik zo interessant. Ik ben me er gaan in verdiepen. Ik heb er ook opleidingen in gehad. En nu kan ik andere mensen helpen. Dus eigenlijk altijd vanuit een passie of een drive, of, of vanuit uh, uh, graag mensen willen helpen, met mensen willen werken, dat jij je vak bent gaan doen, niet het gat in de markt. Ik wil ondernemer worden en nu ga ik zoeken waar ik op de snelste manier geld kan verdienen. Nee, dat is niks, ook niks mis mee hoor. Als je dat wil, prima, maar het is niet mijn doelgroep. Daarom heb ik niet heel veel aan bijvoorbeeld adverteren op internet. Dus Google Adverts heet dat Google Ads omdat mijn doelgroep... Ik, ik zat laatst, of laatst was al eventjes geleden... bij een brandvereniging van, uh, van oefentherapeuten. Mocht ik voor een zaal uh, spreken. En toen vroeg ik van... hoeveel van jullie voelen zich ondernemer? En ik denk dat er iets van 80, 90 mensen zat. En, en nou, ik denk dat er maar 10 mensen hun hand op staken. Echt een heel klein percentage. Ook ik schrok door, daar nog wel eventjes van. Maar ook vond ik het wel weer reëel. Want dit is wel wat ik zie... Heel veel coaches en therapeuten... voelen zich in eerste instantie helemaal geen in ondernemer. Stel ik er nog, vaak de brandvereniging of de opleider zegt heel vaak van... nou, als je goed bent in je vak, dan komt het vanzelf. Mond tot mond reclame is het beste, bla, 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 bla. Totdat ze denken, het gaat helemaal niet zo makkelijk. Het klopt helemaal niet wat ze zeggen. Ik moet ook wat aan gaan doen om klanten aan te trekken. En ik heb een marketingplannetje nodig. Of, of uh, hè, je wordt gebeld door zo'n bureau die zegt... nou, we moeten zorgen dat je website makkelijker gevonden wordt. Maar... Dit geldt dan, en dit geldt dus ook bij mijn doelgroep. Mijn doelgroep zoekt niet op ondernemerscoach voor de zorg... ondernemerscoach voor mijn praktijk. Tuurlijk, een percentage wel, daarom heb ik ook wel koekeladvertenties lopen... maar ik zet er niet heel veel geld op in. Ik zet er niet heel veel pijlen op omdat mijn klanten nog alleen even een padje te gaan hebben... een paadje te lopen hebben... voordat ze zich realiseren... misschien heb ik wel een ondernemerscoach... of een ondernemersopleiding nodig... Want ik kan nog zo goed zijn in mijn vak, maar het is geen garantie voor een goede praktijk. Dus daar moet nog heel wat awareness komen. Oftewel, ik mag zaadjes planten. Iemand zei het heel mooi laatst, planting seeds of chains. Ik mag nog wat zaadjes planten bij mijn doelgroep... voordat ze het besef hebben, oké, okay, ik ben hier misschien nog onbekwaam in. Dus ze moeten bewust onbekwaam worden voordat ze bij mij instappen eerst bewust dat ze het nodig hebben... en dan bewust dat ze dit, dit zomaar gaan redden... met een paar gratis webinars. Dus dat is wel heel belangrijk om te weten... hoe ze zoeken op het internet... en of het voor jou dus uh, soelaars biedt... om met Google adverteren in zee te gaan... of met van die bureaus... die jouw website hoger laten scoren in Google. Want misschien is dat helemaal niet relevant voor jouw doelgroep. Bij mijn doelgroep dus... voor een klein, heel klein percentage relevant. Dus zet ik daar niet al mijn energie... en Geld op in. Maar ben jij bijvoorbeeld een relatietherapeut? Nou, de meeste mensen die een issue hebben in hun relatie, weten daar ook wel, dit gaat ons niet lukken, hè, want we vechten elkaar de tent uit en, en, en juist omdat we zelf onderdeel ervan zijn, gaat het ons niet lukken. We hebben een relatietherapeut nodig. Dus die zoeken vaak wat gerichter op relatietherapeut. Dus dan is Google adverteren en gericht aanwezig zijn op het internet op die manier wel wat relevanter daar ga je wel business uit halen. Niet honderd procent, maar zou ik wel adviseren... om daar zeker mee aan de slag te gaan. Een traumatherapeut kan dat ook. Hè? Als je echt weet, van ik heb een trauma. trauma met een grote T. Hier moet ik nu wat mee, want ik loop er te lang mee. Ik loop er te lang tegen aan. Dan is Google hè, traumatherapeut Rotterdam... is hartstikke relevant. Maar ook altijd realiseren... dat mensen die echt gericht zoeken en die je vangt met een advertentie... zijn ook mensen die er al helemaal klaar voor zijn. Ook als je dus een doelgroep hebt waarvan je weet... nou, ik weet dat deze wel echt zoeken op een bepaald zoekwoord... dan geldt nog dat niet iedereen er altijd helemaal klaar voor is. Slechts 5 tot 10% procent van jouw markt is er klaar voor... dat als die koekelen op je website komen... en ook iets hebben van, oké, okay, dit ga ik doen... die zal je zeker vangen... maar ook dan heb je het vaak nodig dat je meer dingen moet inzetten. Dus denk goed na... Is het zo? Dus als je mensen helpt met die het moeilijk vinden, omdat ze nu bekruisbaar staan in hun leven en, en kinderen zijn het huis uit en eh, ze zijn er vooral heel veel voor anderen, ze houden alle ballen in de lucht, ze voelen dat ze eraan te ondergaan, zijn een beetje hun eigen identiteit kwijtgeraakt omdat ze juist heel vaak klaarstaan voor anderen. Ja, die hebben niet echt een duidelijk zoekwoord waar ze op zoeken. Dus dan is Google Ads is niet zo relevant voor je. Dan moet je dus vooral kijken waar zijn ze en hoe kan ik ze... nou doe ik eventjes zo'n aanhalingstekens met mijn vingers... waar kan ik ze vangen om een tijdje met ze op te lopen? Dus in dat voorbeeld van die vrouwen die, die dus in een midlife crisis zitten... nou geen crisis, maar wel zoiets hebben van... Uh, mijn rol is een beetje als moeder uitgespeeld. En ik heb wel een baan, maar zit ik eigenlijk niet echt lekker in. Maar goed, dat combineerde wel lekker. Nu wordt het mijn tijd, maar ik ben gewoon echt helemaal kwijt... wat ik nou helemaal eigenlijk wie ik ben en wat ik, uh, wat ik wil. Dan is het handig om te denken, waar zijn ze? En hoe kan ik bij ze nabij blijven? Zodat ik ze er bewust van maak dat daar wat aan te doen is. Dat ze er niet te lang mee moeten lopen. Dus dat is een andere manier van naar je vindplaatsen kijken. Nou, dan zou bijvoorbeeld heel goed werken dat jij veel zichtbaar bent op sociale media. En uiteraard op het sociale mediakanaal waar zij veel aanwezig zijn. In dit geval vrouwen die misschien wat boven de 50 zijn... zijn wat meer op Facebook dan op Instagram. Om maar even in dit voorbeeld te blijven. Als je dan daar regelmatig op post... en ze vinden het interessant en het resoneert met wat jij zegt... dan gaan ze je volgen, gaan ze je vaker zien... Nou, het is nog slimmer om te zorgen dat ze op je maillijst komen, zodat je ook in hun mailbox terechtkomt en ze toch met, met nog meer activiteit gaan lezen en met meer bewustwording en met meer bewustzijn gaan lezen wat jij te vertellen hebt. En zo loop je wat met ze op. En die tijd moet je jezelf ook gewoon gunnen, mag je de klant ook gunnen. Dan lopen ze een tijdje met je op om vervolgens de stap bij jou te nemen. Nou, nog gaver is het, als je, vooral als je lokaal werkt, dat ze jou dan ook hier en daar tegenkomen in netwerken. Dus kortom, denk goed na, wie is nou mijn doelgroep? Waar zijn ze? Waar zoeken ze? Kies daarbinnen nou twee of hooguit drie plekken. Drie zijn en drie zoekplekken. In ieder geval twee, maar misschien dat je al, al, al drie kunt gaan doen. En ga daar het komende half jaar nou eens vol op inzetten. Niet heel veel dingetjes een beetje, maar wees daar nou eens consistent mee. Als je weet, ze zijn bij bepaalde netwerken. Kijk, ondernemersnetwerken zijn natuurlijk netwerken... waar misschien jouw klant met trauma of met gewichtsproblemen... of niet per se aanwezig is... Maar ze zitten er natuurlijk wel. Er zijn ook ondernemers die daar last van hebben. En ondernemers kennen weer anderen. Maar weten voor jou ook misschien weer in jouw omgeving... slimme plekken waar mensen zoeken. Waarmee je kunt samenwerken. Waar je kunt zijn. Dus altijd die voelsprieten openhouden over het zijn. Waar zijn ze en waar zoeken ze. En ga eens voor jezelf na. Wat weet ik nu al? Wat kan ik daar nu al van oppakken? En waar ga ik het komende, nou minimaal drie maanden... maar ik vind het een half jaar altijd beter, ook goed aanwezig zijn. Ik ga vaker naar bepaalde netwerkbijeenkomsten. Ik zorg dat ik op een bepaald social media kanaal... echt consistent aanwezig ben met teksten die resoneren. En ik ga naar een verwijzer toe, of twee... waar ik echt het gesprek mee aanga. En waar ik ook een opvolgstrategie heb... zodat ik bij die verwijzer in beeld blijf. Geef dat ook echt een kans. Want mensen hebben nou eenmaal meer signalen nodig... om zich bewust te worden dat ze hulp nodig hebben. Het is aan jou om op te dagen... en om te zorgen dat jij op die plekken dan ook gevonden wordt. Nou, ik ben heel benieuwd wat deze inzichten over vindplaatsen, zijn en zoeken... jou gaat opleveren in de keuze die je kunt gaan maken... om je pijlen veel meer op te gaan richten de komende periode. Heel veel succes daarmee. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerse.nl.